0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen.
1: Guten Abend und schön, dass Sie dabei sind. In westdeutschen Museen, da spielen sie eigentlich kaum eine Rolle. Kunstwerke aus der DDR. Sieht man jetzt mal von Bildern oder Skulpturen von Gerhard Richter, Sigmar Polke oder AR ab, Also von denen, die es frühzeitig schafften, dem real existierenden Sozialismus zu entfliehen. Dabei gab es in der DDR nicht wenige Kunstschaffende, die mit dem SED-Regime gar nichts zu tun haben wollten, die gerade deshalb oft abstrakte oder experimentelle Arbeiten schufen, was in der DDR eher verpönt war. Dekadente Elendsbilder, so nannte die SED damals diese Werke. Doch auch nach dem Mauerfall fanden die diese KünstlerInnen und ihre Werke kaum mehr Beachtung, schon gar nicht im Westen. Für uns im Deutschland-Funkkultur Grund genug, an zwei von ihnen zu erinnern. 100 Jahre wäre er heute geworden, der Thüringer Künstler Werner Schubert Deister. Seiner Zeit, der war er oft voraus. Gestalterisch, da setzte er sich lieber mit abstrakten Themen auseinander. Aber damals gefragt in der DDR, das war ja vor allem der figürlich-sozialistische Realismus. Und weil der Christ Werner Schubert Deister den wohl ganz absichtlich nicht bedienen wollte, schlossen ihn die SED-Oberen vom DDR-Kunstbetrieb weitgehend aus. Und machten ihm stattdessen das Leben schwer, belegten ihn sogar mit Repressalien. In der DDR musste er es also hinnehmen, dass seine diskursiven, überwiegend abstrakten Werke selten gezeigt wurden aber auch später im Westen, da blieb ihm die Anerkennung verwehrt. Zu Unrecht findet unsere Autorin Nathalie Kreis. Sie hat seinen jüngsten Sohn in Berlin getroffen, denn Jonas Deister, der möchte die mehr als 6000 Arbeiten des Malers, Zeichners, Grafikers und Bildhauers Werner Schubert Deister gerne einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen.
2: Ja, das ist ein Holzschnitt, mehrfarbig. Und die hat eine, ich glaube, auch noch eine Holzplatte gehabt. Und mit einer Kreissäge Strukturen hineingezeichnet <lacht> und dann eben entsprechend einen Druck gemacht.
3: Es ist nicht leicht, sich einen Überblick zu verschaffen über das weitgehend unbekannte und umfangreiche Werk des 1921 in Hachelbich in Thüringen geborenen Künstlers Werner Schubert Deister.
2: Farbgrafik 77. Keiner in Stockhausen, da gibt es auch ganze Serien. An Stockhausens Musik hat er sich hat abgearbeitet.
3: Jonas Deister, jüngster Sohn des 1991 verstorbenen Künstlers, versucht die verstreuten Werke seines Vaters ausfindig und die über 6000 Arbeiten, die die Familie 1986 bei der Ausreise aus der DDR mitgenommen hat, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das erste Selbstporträt des Künstlers ist noch in der realistischen Tradition alter Meister gemalt. Bald beginnt er jedoch, stilistisch zu experimentieren. Mit verschiedenen Techniken lässt er abstrakte, räumliche Strukturen entstehen. Mal sind es hauchdünne organische Linien, die wie ein dreidimensionales Spinnennetz aus dem Dunkel aufleuchten. Mal sind es breit geschwungene oder scharf gezackte, flächige Formen, die einen sich im Raum ausdehnenden Klang verbildlichen.
2: Dadurch, dass mein Vater ja auch Musiker war, hatte er da ja immer schon einen großen Bezug gehabt.
3: Mit 15 studiert Werner Schubert zunächst am Konservatorium in Bad Frankenhausen Klavier und Kontrabass. Unterbrochen wird seine Ausbildung 1940 durch fünf Jahre Kriegsdienst als Fallschirmjäger.
2: Er ist auch kriegsgeschädigt und in dem Zuge ja, hat er auch diesen charakteristischen, dieses Hinken gehabt, woran man ihn auch erkennen konnte, also sein Erscheinungsbild war so der, der Mann im weißen Kittel mit Baskenmütze, der hinkend durch die Straßen ging.
3: Doch zunächst kehrt Werner Schubert zur Musik zurück. Er setzt bis 1947 sein Studium in Sondershausen und Weimar fort, verdient seinen Unterhalt als Pianist einer Tanzkapelle und spielt in einer Jazzband. Weil ihm die Musik nicht genügt, bewirbt er sich an der Hochschule für Buchkunst und Grafik in Leipzig, wo ihn die Professorin Elisabeth Vogt, eine Schülerin von Käthe Kollwitz, nach Kräften fördert. Noch arbeitet er vorwiegend gegenständlich. Seine großformatigen, schwarz-weißen Grafiken zeigen aber bereits starke, stilisierte Köpfe und in sich gekehrte Figuren.
2: Und was ich gar nicht so hier habe, das war aber auch so eine wiederkehrende Motivkette, das sind die trauenden Mütter. Also immer die Frau, die trauert hat er immer wieder aufgenommen.
3: Das abschätzige Urteil der SED gegen sogenannte Elendsbilder und abstrahierende Formensprache, die gerade in den 1950er Jahren im Formalismusstreit als dekadent und zerstörerisch verurteilt wurde, scheint den Künstler nicht beeindruckt zu haben. 1952 wird er sowohl in den Verband Bildender Künstler der DDR als auch in den Verein Bildender Künstler in Westberlin aufgenommen. Er erhält aber vom VBK Ost weder Ausstellungsmöglichkeiten noch Aufträge. Fern von allem Kunstgeschehen richtet sich Werner Schubert auf dem Gelände eines Schlachthofs in Friedrichroda ein Atelier
4: ein. Das war ein ehemaliges Kühlhaus, ohne Licht, aber Betonboden, feuchte Wände. Und darin hat er mehr bildhauerische Werke gemacht, weil da mehr Fläche war. Und gemalt hat er in ein... Ja,
3: aus Schuppen. Vom Verband Ignoriert arbeitet er an Serien zum Ungarn-Aufstand und zum Kontergarn-Skandal. Außerdem entstehen fein schraffierte, rhythmische Grafiken mit Titeln wie Technologische Landschaft. Später farbig-expressive Mischtechniken, die er Spannung im Raum nennt. Oder farbig-geschwungene Kompositionen, die er mit Botanik betitelt. So entstehen im Laufe der Jahre Werke, die Zustände, Gefühle, metaphysische oder wissenschaftliche Fragen sichtbar machen sollen. Viele Arbeiten bleiben ohne Titel und ohne Datum, werden nie ausgestellt.
2: Was wir hier vor uns haben, ist das große Kreuz. Der Altar mit der Metallarbeit ist von ihm der Ambo, der Tabernakel und hier das Madonnenbildnis.
3: Ohne Unterstützung durch den Verband wird seine wichtigste Auftraggeberin, die Kirche,
2: Weil das natürlich die Möglichkeit war, mal einen Auftrag zu bekommen, der gut bezahlt war und sich letztlich ja auch die eigene Freiheit abkaufen konnte, auch wiederum das zu schaffen, was man eben wollte, was man eben nicht verkaufen konnte, was man nicht ausstellen konnte möglicherweise.
3: Bis heute findet man seine Werke in Kirchen und Kapellen, unter anderem in Erfurt, Heiligenstadt und Meiningen.
4: Er hat die bildhauerischen Aufträge, auch die von der Kirche, die hat er als Brotverdienst gesehen, und sagte mal, ja, die Deutschen wollen immer nur Tonnen und Madonnen, aber so eine kleine Zeichnung ist für ihn viel mehr wert. Ne? Aber damit hatte er keine Öffentlichkeit, hat er nie bekommen.
3: Erinnert sich Christa Deister, die Werner Schubert 1972 heiratet.
4: Wir waren keine typischen DDR-Bürger, wir haben wie auf einer Insel gelebt und die Welt kam zu uns. Jetzt heißt Welt natürlich in Anführungsstrichen, da kam ja... Ärzte, Doktoren, Professoren. Und die waren dann ganz beeindruckt von den Werken von meinem Mann. Eben weil mein Mann anders dachte.
3: Die fehlende Aufmerksamkeit durch den Verband kompensiert der Künstler auch mit Aufträgen für Kunst am Bau. 1977 erhält er einen umfangreichen Auftrag der staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe Gotha.
4: Da hat mein Mann ja auch monatelang auch noch mit anderen Handwerkern also gearbeitet. Und es war kurz vor Vollendung. Und dann wurde es
3: eingerissen. Ein weiterer Tiefschlag bahnt sich ein Jahr später an. Einem befreundeten Ehepaar aus dem Westen hat der Künstler immer wieder Werke geschenkt. Sie überreden ihn zu einer Ausstellung im Westen. Eine staatliche Genehmigung erhält Schubert Deister jedoch nicht. Und so strengt die Staatsanwaltschaft der DDR ein Zoll- und Devisenverfahren gegen ihn an, das mit einer hohen Geldstrafe und der Beschlagnahmung von 176 Werken endet, die zum Teil bis heute verschollen sind.
4: Wenn die Zerstörung und dieser Zoll- und devisen nicht gewesen wäre, wäre er dort geblieben. Und er war ja auch dort verwurzelt.
3: Fünf bange Jahre vergehen, ehe man die Familie ausreisen lässt. Im niedersächsischen Borsum stirbt Werner Schubert Deister 1991. Verkannt und ignoriert.
1: Im Deutschland Deutschlandfunk Kultur, da stellen wir Ihnen heute zwei DDR-KünstlerInnen vor, auf die das bis heute zutrifft. Und wer über Kunst in der DDR spricht, der kommt eigentlich um die Stadthalle nicht herum. Was sicher auch an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein liegt. Und dort an der Burg hat auch Gertraud Möwald gelernt. Erst die plastische Bildhauerei, danach Keramik. Und in diesem Fach hat sie später als Professorin eine ganze Generation von Keramikerinnen und Keramikern in Ostdeutschland geprägt. Mehr aber noch zeigte sie mit ihren eigenen Arbeiten, was man alles aus diesem brüchigen Material formen und damit zum Ausdruck bringen kann, nämlich eine Kunstform hin zur freien Plastik. Das war neu. Doch eine angemessene Würdigung fehlt bis heute. Tobias Barth mit einer Annäherung.
0: Es war wieder typisch. Im neuen Polizeiruf 110 aus Halle an der Saale taucht eine Straße auf, die es nicht gibt, benannt nach einem Mann. Sie haben zur Tatzeit in unmittelbarer Tat und Nähe mit dem Handy telefoniert.
2: Was? In der Milwaldstraße. Wo, wo, woher wollen Sie das wissen? Herr Geister. Am 7.11. um 20.26 Uhr telefonierten Sie eine Minute und 21 Sekunden in der otto Möwaldstraße.
0: Der Drehbuchautor Clemens Meyer ehrt mit der fiktiven Straßenbenennung den hallischen Maler Otto Möwald. Was kunstsinnige Kreise in der Saalstadt gleichzeitig freut und ärgert. Denn von vielen wird dessen Ehefrau Gertraud als die bedeutendere Künstlerin angesehen. Die Keramikerin sei stilprägend gewesen, habe die Kunstgattung erweitert und hätte mindestens so sehr wie ihr Mann eine Ehrung verdient.
5: Ich finde die sehr kraftvoll, die Arbeiten von Gertrud, obwohl die nicht laut sind, also die sind ja nicht äh, sensationell oder so, sondern die strahlen was aus, da möchte man lange hingucken und spürt so eine ganz starke innere Kraft.
0: Findet zum Beispiel die Künstlerin Judith Runge.
5: Und eine Wärme, also auch so eine, eine Fraulichkeit, so auch, obwohl das, ja, sind kräftige Kerle auch dabei, die da abgebildet werden. So. Also es hat für mich mehr Power, um neudeutsch zu sagen, als das, was ich vielleicht jetzt in den Werken von Otto Möwald sehe.
0: Malerei versus Keramik, Künstler versus Künstlerin. Möglicherweise sind hier schon zwei Ursachen berührt für die bis heute unterschätzte Bedeutung von Gertrud Möwald für die deutsche Kunst im 20. Jahrhundert.
6: Sie hat einfach die ganze Keramik geöffnet für die freie Plastik.
0: Die Keramikerin Renée Reichenbach hat bei Gertraud Möwald studiert und war ihre Werkstattkollegin in den letzten Lebensjahren vor Möwalds tragischem Unfalltod.
6: Es war, denke ich, relativ neu oder ungewöhnlich, dass man mit keramischen Mitteln auch Figuren entwickelt hat. Jedenfalls also auf diese Weise, wie sie es gemacht hat.
0: 1929 in Dresden geboren, studierte Gertraud Möwald erst Bildhauerei bei Gustav Weidanz in Halle, unterbrach dann ihr Studium, bekam vier Kinder und setzte schließlich das Studium in der Keramik fort. Ab den 1970er Jahren war sie selbst als Dozentin an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle tätig und prägte eine ganze Generation von Keramikern. Nach der friedlichen Revolution erfuhr sie endlich auch die ihr zustehende internationale Anerkennung, zum Beispiel durch Ausstellungen in Nordamerika und Japan. 2002 starb sie als Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall. Ist sie berühmt oder vergessen? Die Keramikerin und Konzeptkünstlerin Judith Runger.
5: Also Keramik an sich ist ja schon ein sehr spezielles Feld. Das ist klar, dass sozusagen innerhalb der Kunst ganz andere Leute vielleicht benannt wurden. Aber in der Keramik äh, denke ich, dass Gertrud Möwald da ganz, ganz oben stand schon. Ne? Immer so auch dazwischen, zwischen Plastik und Keramik, weil sie ja doch dann fast ausschließlich plastisch gearbeitet hat. Ja? Also den, den menschlichen Körper sozusagen als Arbeitsfeld angesehen hat, an dem sie sich abarbeitet. Und ich denke, dass, dass sie zu DDR-Zeiten eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, also auch weil sie natürlich Lehrtätigkeit hatte ja, oder die Klasse auch eine Zeit lang geführt hat in Halle.
0: Auf den ersten Blick wirken ihre Figuren und Köpfe oft schroff, rau, massiv und schrundig. Dann, beim Näheren betrachten, fällt die überraschende Vielfalt der Oberflächen in den Blick. Glatt glasierte Partien wechseln mit vom Brand her rissigen Formen im erdfarbenen Ton. Das Markenzeichen der figürlichen Arbeiten von Gertraud Möwald aber ist ihre Assemblage-Technik. Da wird die alte, halbrunde Scherbe einer Teeschale plötzlich zur Stirnpartie. Eine rostige Stahlfeder krönt wie ein Haarschopf einen Kopf und ein dunkelglasiertes Scherbendreieck deckt die Blöße eines weiblichen Torsos. Überraschend, irdisch, pragmatisch und doch magisch geheimnisvoll.
6: Also sie erzählte mir mal, dass sie so ein, ein kleines äh, Stück für eine Augenbraue suchte, nur, nur als Farbakzent, glaube ich. Und da hat sie über zwei Stunden probiert. Und, und dann hat sie gesagt, also ich kriege das jetzt nicht hin, ich muss erst mal eine Runde spazieren gehen. Also ähm, das, was dann so ein ganz rundes und selbstverständliches Bild ergeben hat, das war ein mühsames Zusammenfügen von ganz vielen Details und suchen, immer wieder suchen.
0: Möwalds Plastiken sprechen die Sprache des Benutzten und des Lebens, und zwar des gelebten Lebens. So hat es einmal Gabi Dewald formuliert, lange Jahre die Chefredakteurin des Keramikmagazins 2005 mit Autorin einer Gertraud Möwald gewidmeten Monographie der Stiftung Moritzburg.
6: Es ist diese Mischung aus künstlerischer Unbeirrbarkeit und der kreativen Akzeptanz der bestehenden Umstände, die ihren Erfolg im Osten erklärt und zugleich ein Grund für die lange Verhaltenheit westlicher Rezeption ist.
0: Es ist Kunst, die von den Brüchen weiß, die mit Deformationen arbeitet, nicht behübscht oder glättet, sondern das Raue des Materials stehen lässt, in der rissigen Struktur Schönheit erkennt. Gertraud Möwals Figuren sind trotz ihrer Zerbrechlichkeit kraftvoll, niemals heil, aber immer integer. Und das ist es, was sie für den heutigen Betrachter in einer kaputten Welt interessant macht. Zeitlos sind sie ohnehin.